0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。法国著名戏剧家、历史学家、考古家梅里美脍炙人口的中篇小说《加尔曼》，由音乐家比才改编成歌剧《卡门》，而传遍了全世界。吉普赛女郎加尔曼酷爱自由、灵敏、机智、泼辣、大胆，在爱情中也表现出了个性解放的强烈要求。下面，请您欣赏由若车所写的梅里美的微缩小说《加尔曼》，由顾薇朗诵。一八三零年。因为到进安达鲁奇，我就做了一次考古旅行。我在高度城内雇了一名向导、两匹马。一天，我在加西纳平原的高地上，又乏又渴，赤日当空，灼人肌肤。我正恨不得把凯撒和庞培的儿子们一起咒入地狱的时候，我忽然发现了一个有水、有草、有树的清幽之地。这是一个四周岩石拱立的峡谷。一个年轻汉子已经先在那儿歇着，他中等身材。外表壮实，目光阴沉，骄傲。他一手拉着坐骑的缰绳，一手平拿着一只铜短冲，看着那副凶相和短冲，我有点出乎意外。但我已经不信有什么土匪了，因为老是听人讲起，而从来没有遇到过。况且，老实的庄稼人全副武装的去赶集，我也见得多了。不料，我的向导突然脸色发青，站住了。糟了，碰上坏人了！我私下想，决定不动声色。我掏出雪茄烟盒，挑了一支最好的递给他，他高兴的抽了起来。啊，我好久没抽烟了。他不是本地口音。然后我又拿出干粮，他狂吞大嚼，像只饿狼。我看他至少四十八小时没吃过东西。但我的向导吃的不多，喝的更少，一句话都没有，还不时的向我眨眼睛。向导不安的表情使我猜着了几分这陌生人的身份。我想我是碰上了走私的或者土匪，但这没有什么关系。西班牙人的性格对一个和你一块儿抽过烟、吃过东西的人尽可放心。当晚，我们结伴住在一家小客店。半夜。我被臭虫扰得难以成眠，便走出房门。黑暗中，我仿佛看见一个人和一匹马从我面前闪过。我走了过去，认出是我的向导。你干嘛把马牵出来？我发现马蹄上已经裹上了一条破毯子。天哪，轻声点儿！他说：“你还不知道这家伙是谁吗？他便是唐纳法罗，安德鲁奇顶出名的土匪。白天我对你递了多少眼色，你都不理会。现在我要去叫些人来，要是能把他拿住，我就能得二百杜家的赏银。我软片硬下，但还是没有能够留住他。”我只得在他走后叫醒了我的新旅伴，并把我剩下的几只雪茄都给了他。他一声不吭，握了握我的手，拿起他的短冲和搭脸，立刻奔往马棚。不多一会儿，就听见他的马在田野里飞奔了。高渡城的傍晚。每天有一大批妇女聚集在河边，只要晚岛的钟声敲到最后一下，他们便全都脱了衣服下水。于是，一片叫喊声、喜闹声震天价响。堤岸上则聚着一大群欣赏盛景的男人。一天，我正靠着堤岸的栏杆抽烟。河边的水桥上走来一个玉女，她很寒酸，但长得美丽，眼睛很大，身腰很好。他自称是波西米人，名加尔曼西泰。他说他要给我算命。我对一切迷信的事都是很感兴趣的，能见识一下波西米人的巫术。对我简直是天大的乐事。于是我跟着他来到城关尽头的一间屋子里。正当他做法时，屋门被突然打开了。一个男人裹着件褐色大衣，只露出一双眼睛，走进屋子，很不客气的向波西米姑娘吆喝。我没听清他说些什么。只见那姑娘迎上前去，叽叽呱呱的说了一大堆土话。他粗暴的推开他，向我走来，接着又退了一步，嚷道：“啊，先生，原来是你！”于是我也认出了我的朋友唐纳发洛。那姑娘继续用土话跟他说着，而且好像很生气。他眼睛充血，变得非常可怕，脸上起了横肉。我明白他在说些什么，因为他一再拿他的小手在脖子里抹来抹去。我相信呢，多半是指抹我的脖子。那法罗对于这一大堆滔滔不绝的话，只斩钉截铁的回答了几个字，便抓着我的胳膊开了门，把我带到街上。我们一声不出，走了一二百步，然后他用手指着远处说：“一直往前，就是大桥了。”我回到客店，有点狼狈，心绪相当恶劣。最糟的是，脱衣服时候发现我那真金的打黄表不见了。考古漫游了几个月后，我又途经高度城，城里修道院的神父大为惊讶，他以为我遭土匪抢劫，早已不在人世了。我也很奇怪，他何来这消息？他说他见到我那只精致的金表了，而那强盗现在给关在牢里。他叫什么名字？我问。呃，这儿大家叫他育才纳法洛，但他还有一个巴斯克名字，很拗口。那土匪一定在后天受绞刑。于是我带了一包雪茄去探监。他很有礼貌的谢了我的礼物。把我递在他手里的雪茄数了数，挑出几支，其余的都还给我，说再多也没用了。第二天，我又去看他。下面那些悲惨的事，便是他亲口告诉我的。他说：“我叫唐玉才。”理查拉·彭格阿，巴斯克人，世代都是基督徒。我在骑兵营里当班长时，被派在塞维尔烟厂当警卫。一天中午，我听有人叫：“哦，西泰纳来了！”我抬眼一瞧，原来是他，那个你认识的加尔曼。那天是星期五，他嘴角衔着一朵皂角花，腰一扭一扭的，竟在我面前站住了。他将嘴角上的花用大拇指一弹，恰好弹中我的鼻梁。我简直无地自容，趁人不注意时，把那朵花捡了起来，当作宝贝放在上衣袋里。这是我做的第一桩傻事。几小时后，加尔曼和一个女工斗嘴，用切烟刀在对方脸上画了个 X 型的十字。我和两个龙骑兵押着他去监狱，他认出了我，用巴斯克语求我放他，还说他是我的同乡。先生，他完全是扯谎。可是他一开口，我就相信了他。于是我又做了一桩傻事，把他放跑了。为此，我被格调班长，判了一个月的监禁。我在牢里时，加尔曼托人烧了一块面包，里面夹着锉刀。但那时我顾到军人的荣誉，不想当逃兵。出狱以后，我被派在上校门外站岗，又遇见了加尔曼。他带我到冈地雷狱街上的一所屋子里，我们在那里待了一天。我一想到那一天，就忘了还有什么明天。第二天早上，他提出分手。育才多，他说：“照我们的规矩。”我再也不欠你什么，咱们这是两清了，再会吧。我问他什么时候能跟他再见，他笑着回答：“等到你不这么傻的时候。”然后又说：“小子，我有点爱你了，可是狗跟狼作伴不会长久的。”从那次相会以后，我成天在街上溜达。希望能遇见他。几星期后的一个晚上，我正在城门口站岗，他又出现了，要我放走私的通行。我一见他，心里就糊涂了，但我不愿收走私贩子的钱。加尔曼生气了，说我刁难他，我心一软，就放过了那些走私贩子。第二天，我上钢地雷玉街那所屋子里去等他，等了好久，他才来。他很不高兴，说我前晚推三阻四，讨价还价。我气急了，走出那屋子，在城里东冲西撞。忽然，我听他在我的面前说：“喂，老乡，还恨我吗？我可真是爱上你了。”你一走我就六神无主，得了吧！现在你愿意不愿意回到那屋子去？于是我们讲和了。但是加尔曼的脾气就像山里的天气，时好时坏。一天晚上，我又到那屋里去等他。他进来的时候带着一个年轻的军人，那是我们的排长。快走吧！他用巴斯克语对我说：“我愣住了。”排长吆喝着：“滚！你在这干什么？滚出去！”我却是一步都动不得。他揪着我的衣领，狠狠的把我摇了几摇。我不知说了些什么。他拔出剑来，我的刀也出了鞘。我脑门上中了一剑，至今还留着疤。我的刀尖戳,戳进了他的身子，他倒下了。加尔曼立刻吹熄了灯，我窜到街上，拔步飞奔，不知往哪儿去，只觉得背后老是有人跟着。后来定了定神，才发觉加尔曼始终没离开我。我犯了死罪，没路可走了。只得跟加尔曼干起走私这一行。不过，这种冒险的生活倒使我跟他的关系更加密切，他对我的爱情也从此专一了。我们一帮总共是八到十个人，只在紧要关头才聚在一起。有一天晚上，头目唐加尔很高兴的告诉我，要来一个新伙伴。是加尔曼的罗姆，罗姆是波西米语“丈夫”的意思。两年前被判了苦役，关在泰里法陆军监狱。加尔曼把那里的衣冠弄得神魂颠倒，居然把他的罗姆放了出来。这小娘们竟然嫁过人，我的心情坏透了。不久，加尔曼陪着独眼龙加齐阿一块儿来了。他一边当着我叫他罗姆，一边趁他掉过头去的时候对我眨眼睛、扯鬼脸儿。我气坏了，一晚上没有和他说话。第二天早上，我们运私货时被官兵追上了，最后只有唐加尔、加齐阿、加尔曼和我逃了出来。加尔曼是我们的探子。一次，我们根据他送来的消息伏击了两个英国爵爷，加恰要把他们杀死。我跟唐家尔两人反对，结果只拿了他们的钱和表，和我们最缺少的衬衣。这样。我连想都来不及想，就由走私者变成土匪了。我们好久没有加尔曼的消息了。我被派到直布罗陀去找他。我找到了他，那个小淫妇又拼上了一个英国军官。看他那穿绸戴金、嫣然一副太太的风骚样我真气疯了。可他居然当着那个英国军官的面儿，用巴斯克语对我说：“哎呦，你是我的罗姆吗？敢来命令我吗？”独眼龙尚且没觉得我这样有什么不好，与你有什么相干？你做了我独一无二的小心肝，还不满足吗？我恨死他了，决意离开直布罗陀，不再找他。可是第二天，我又泄了气，径直奔向他的屋子。他在等我。我从来没有看见他这样美，装扮的像圣母似的，异香扑鼻，而我却是土匪打扮。我的心肝他又说：“我真想把这屋子打个稀烂，放火烧了，逃到山里去。”然后是百般的温存，又是狂笑，又是跳舞。两天后，我又回到唐加尔那里，就在伏击那英国军官的前一天，我找了个茬跟加掐比刀，把刀戳进了他的喉咙。我告诉唐加尔：“我爱加尔曼，不愿意他有第二个男人。”唐加尔说：“你若是向他明讨，他只要一块钱就肯把加尔曼卖了。”第二天，那英国人来了，他的枪法很准，要不是加尔曼推了他的胳膊，他会把我打死的。战斗结束后，我第一句话就是告诉他已经做了寡妇。他说。这一回是他的死日到了，早晚得轮到你的。我说：“倘若你不规规矩矩做我的罗米，也要轮到你的。”好吧，他说：“我几次三番在咖啡渣里看到预兆，我跟你是要一块儿死的。”管他，听天由命吧。这以后我们相处的很好。他继续到处打探消息，但只要我一招呼，他就丢下一切，到乡村客店，甚至也到露宿的帐篷里来跟我相会。只有一次，我知道他勾上了一个大富商，准备再来一次直布罗陀的把戏。我忍不住了，立刻把他找了回来。我们为此大吵了一架。他说：“你知道吗？自从你做了我的罗母后。”我就不像你做我情人时那么喜欢你了，我不愿意人家命令我，我要自由，爱怎么就怎么。你要是惹我烦了，我会找一个体面男人，拿你对付独眼龙的办法对付你。唐加尔最终把我们劝和了，但是彼此说的话都已经记在心上，不再像从前一样。没有多久，我们遭到军队的包围。唐加尔死了，我负了重伤，被人藏在山洞里。加尔曼得到消息，马上赶了来。半个月内，他目不交睫，片刻不离的陪着我。没有一个女人能及得上他看护的尽心和周到，哪怕是对一个最心爱的男人。我那时转过许多念头，打算改变生活。我告诉加尔曼，我们可以离开西班牙，上新大陆去安安分分过日子。他听了只是笑我。结果身子养好以后，我还是继续干那不清不白的营生。我在城里养伤时。加尔曼认识了斗牛士吕家，他说他很有钱。我们或者拿他的钱，或者招他入伙。我说，我既不要他的钱，也不要他的人，还不准你和他来往。他说，人家要干涉我做什么，我马上就做。幸亏吕家上别处去了。我忙着准备把犹太人的棉织品运进来，加尔曼好像也把他忘了，和我一起忙得不可开交。先生，我和你相遇就是在那时，那一次，加尔曼偷了你的表，还想要你的钱，尤其你手上戴的戒指。我们大闹了一场，我打了他，他哭了。这是我第一次看见他哭，不由大为震动。我向他道歉，但他整天怄气。我动身时，他也不愿和我拥抱，我心中非常难受。不料三天后，他来了，有说有笑，像梅花雀一样快活。我们好像一对才结合了两天的情人。临别时，他说他要去高度城里赶节，剩下我一个人的时候，我挺纳闷儿。一个乡下人告诉我，高度城里有斗牛，我听了浑身的血都涌起来，像疯子一般出发了。赶到那里，事情果然不虚。吕家遇到第一头牛就大献殷勤，把绸结子摘下来递给坐在第一排的加尔曼，而他立刻戴在头上。可是那条牛替我报了仇，他把吕家撞翻在地，并从他身上踏过。我瞧着加尔曼，他已经不在座位上了。我回到你认得的那所屋子。清晨两点，他回来了。我对他说：“跟我走。”他坐在马后边，一言不发。天亮的时候，我们到了一家小客店，附近有个小教堂。我说：“过去的一切都算了，跟我上美洲去，安分守己的过日子。”不，他不高兴的说：“我不去美洲，我在这儿觉得很好。”他用那野性十足的目光瞪着我，我离开他，走到小教堂那边，等一个修士做完祈祷，我把一块银羊放在他的凳子上，求他为一个灵魂做一台弥撒。我回到客店，希望加尔曼已经逃了，但他没有走。我叫上他，又出发了。我说：“加尔曼。”那么你愿意跟我一起走了？是的，跟你一块死。他说：“玉才，你的要求我办不到，我们之间一切都完了。我不爱你，也不愿意再哄骗你。你是我的罗母，有权杀死你的罗米，可是加尔曼永远是自由的。”我扑在他脚下。拉着他的手，眼泪都掉在他的手上。我跟他提到我们一起消磨的美妙时光，答应仍当土匪。先生，我把一切一切都牺牲了，只求他仍然爱我。不，仍旧爱你吗？办不到。他回答：“我不愿意跟你一起生活了。”我气疯了，拔出刀来，巴不得他害怕向我讨饶。可是这女人简直是魔鬼！我嚷道：“最后再问你一次，愿不愿意跟我走？”“不，不，不！”他一边说，一边跺脚，从手上脱下我送他的戒指，往草里扔了。我戳了他两刀。想起他常说喜欢死后葬在一个树林里，我挖了一个坑，把他放下，又插上一个小小的十字架，然后我上了马，直奔高度城。遇到第一个警卫站，就自首了。那个教士真是一个圣者。他居然替他祷告了，为他的灵魂做了一台弥撒。可怜的孩子！听众朋友，这次文学博览节目播送完了。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。